0: Areena. Sä oot varmaan sattunut huomaamaan, että korona-uutisoinnissa näkyy aika pitkälti samat naamat. Ylilääkärit kommentoi terveydenhoidon resursseja ja poliitikot. No aika lailla kaikkea mitä suunnitellaan ja kaupungin virkamiehet kertoo, että miten nuorten harrastuksille käy, noin niin kuin muun muassa.
1: Etenkin nuorten tilanteesta ollaan huolissa, mutta onko näistä nuorilta iteltään kysytty riittävän hyvin ja usein, että miten menee? Aika monen mielestä ei, joten tässä jaksossa syvennetään siihen, miten nuorilla menee. Mä oon
0: Mariukka Mattila. Ja minä olen Sami Lindfors. Ja nyt takaisin tahtiaan. Koronatoimista puhuttaessa nousee usein esiin peruskoulun ja toisen asteen koulutuksen tilanne, että ollaanko etänä vai läsnä vai miten kaikki toimii, ja etenkin Peruskoulun suhteen halutaan välttää etäopetusta, koska se heijastuu välittömästi nuorten mielenterveyteen, kun ei pääse olemaan ystävien kanssa ja opintojen suorittaminen kuormittaa. Mutta korkeakouluopiskelijat sen sijaan he ovat olleet vuoden jotakuinkin putkeen etänä näkemättä opettajia ja opiskelukavereitaan. Suomen ylioppilaskuntien liiton puheenjohtaja Annika Nevanpää, miten koronavuosi on mennyt?
2: Opiskelijat laitettiin reipas vuosi sitten etäopintoihin ja miten silloin opiskelijoilla meni, niin silloinhan oli jo tiedossa, että opiskelijat ei, ei voinut ennenkään koronaa kauhean hyvin. Mutta nyt, nyt sitten etäopintojen ja äh, pandemian myötä opiskelijat on alkanut voimaan entistä huonommin. Meillä on äh, valtaosa opiskelijoista uupumusriskissä. Meillä on 19 äh, tutkimusta siitä, miten äh, Yksinäisyys, uupumus, pahoinvointi, motivaation puute, opiskelukyvyn puute, kaikki on alkanut heijastumaan siihen, että miten meidän opiskelijat voi. Et samaan aikaan meidän opiskelijat on myös polarisoitunut tosi vahvasti. Eli tuossa hetki sitten saatiin lukuja siitä, miten eri yliopistoilla on opintopisteitä kertynyt jopa enemmän kuin mitä ennen koronaa tämän etäopintojen myötä. Ja tässä onkin sitä selkeästi havaittavissa se, että ne, joilla meni aiemmin jo hyvin on saanut entistä enemmänkin opintopisteitä aikaa ja sitten taas ne, joilla meni huonommin, niin niillä on mennyt entistä huonommin.
0: Millä tavalla tähän tilanteeseen sitten kyettäisiin puuttumaan ennen kuin liian myöhäistä?
2: Niin, siihen voitaisiin puuttua aika monellakin eri tasolla. Et toki korkeakoulut pystyy tekemään jonkun verran toimia siinä, että me saataisiin tämä trendi kääntymään, mutta kyllä meidän katseet suuntautuu ehkä sitten kuitenkin tuonne valtion suuntaan ja niin lähestyvään puoliväli riiheen ja siinä, että miten miten tämä opiskelijoiden tilanne otetaan vastaan. Meihän saatiin tämä opiskelijoiden koronainfo tuossa hetki sitten, jossa ehkä odotukset olivat aika korkealla, että vihdoinkin myös meihin Kiinnitetään katseet, mutta valitettavasti tulokset jäi ehkä vähän sellaiseksi, että harmiteltiin ja sempattiin, mutta ei me, me ei saatu vielä niitä toimenpiteitä.
0: Olisiko siellä ollut jotain, mihin oikeasti kaipasitte siis vastausta ihan tuossa nimenomaisessa infossa?
2: Kyllä. Esimerkiksi äh, viime lukuvuonnahan koronatoimina oli erilaisia toimeentuloon liittyviä helpotuksia. Että oli oli toimena- Uh, muistutettu opiskelijoiden mahdollisuuksista lisätukikuukausiin, joka toki oli ollut aina ennenkin, mutta ei saatu vastausta siihen, että mikä riittää perusteeksi esimerkiksi selvityksessä. Pitääkö sulla olla lääkärin todistus vai voitko se vain todeta, että voin huonosti, en pystynyt. Mutta sitten siellä oli myös opintotukea, niin kuin viime vuonna opintopistevalvonnassa annettiin automaattisesti kaksi tukikuukautta anteeksi. Tälle lukuvuodelle ei ole tehty vielä sellaista päätöstä ja sitä me kovasti odotettiin, mutta tätä ei ole olemassa vieläkään.
0: Onko tässä vuoden aikana ollut mitään sellaisia asioita, missä päättäjät ja korkeakoulutkin olisivat onnistuneet ja onko jotain taas, että mitkä on sitten unohdettu kokonaan? Minkälainen kombinaatio tässä on ollut käsillä?
2: Joo, ensinnäkin on sanottava, että korkeakoulut on adaptoitunut ihan valtava hyvin tähän tilanteeseen. Kaikki opiskelijat varmaan tiedetään, että on niitä professoreita, jotka ei suostu käyttämään sähköisiä alustoja, lainkaan saatikaan tallentaa luentojaan. Ja Tähän siirryttiin aika pakon edessä ja kyllä se digipedagogiikka on kehittynyt korkeakoulussa paljon ja tiedän, että tällaisia opettajille suunnattuja digipedagogiikan tukipalveluita ja IT-tukipalveluita on todella todella paljon pistetty kasaan. Ja se kyllä näkyy, että kyllähän jos miettii etäopetusta tällä hetkellä ja etäopetusta vuosi sitten, kun siihen äkkiä siirryttiin, niin Kyllä me ollaan tosi kaukana siitä tilanteesta ja tosi paljon on opittu ja opiskelijalta on kerätty sitä palautetta ja sitä on kehitetty todella suurella syötteellä. Mutta kyllähän me saatiin esimerkiksi valtiolta näitä koronahelpotuksia aikaiseksi, mutta silti opiskelijalla päällimmäisenä on huoli ja se ehkä eskaloitui myös tämän opiskelijoiden koronainfon jälkeen. Me puhutaan paljon nuorista, me puhutaan paljon työssäkäivistä, mutta kun me opiskelijat ollaan vähän siinä välissä, Meitä ei ihan voi laskea siihen, kun puhutaan lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja äh, harrastuksista, mutta äh, vaikka me moni töissä käydäänkin, niin me vähän unohdutaan. Et tuntuu, että moni, moni huolestuu siitä, että aina välillä laitetaan toisen asteen opiskelijoita, perusasteen opiskelijoita etäopetukseen, mutta täällä me ollaan vuosi oltu jo ja, ja sen vaikutukset alkaa näkyä aika vahvastikin siinä, että miten meidän opiskelijat voi.
0: Ää, millaisia toimia Syl nyt toivoisi ihan ensisijassa, oli ne nyt sitten korkeakoululta tai päättäjiltä, mitkä on niitä asioita, mitä pitäisi mahdollisimman pian saada liikkeelle, että tilanne helpottuisi?
2: Korkeakoulut pystyisi hyvinkin nopeasti avaamaan rekryt opintopsykologeille. Meillä on... Viidessä yliopistossa tällä hetkellä suositusten mukaisella tasolla opintopsykologitilanne. Kahdessa ei ole vielä lainkaan. Ja äh, se on asia, johon pitäisi ensisijaisesti puuttua, koska opintopsykologit tarjoavat apua ennen kuin tilanne menee siihen, että pitäisi mennä YTHS puolelle. Ja samoin se, että onko ne tukiohjauspalvelut ylipäätään kunnossa siellä. Onko erityisesti erityistarpeessa oleville ihmisille apua saatavilla. Ja tiedetäänkö, miten niiden palveluiden puoleen niin kuin pääsee. Mutta toisella puolella me tiedetään, että meillä on paljon opiskelijoita, joihin ei ole saatu mitään kontaktia vuoteen. Nyt olisi viimeistään korkea aika ja korkeakoulussa myös suunnitelma siitä, että miten me kontaktoidaan kaikki meidän opiskelijat, miten me saadaan heidät niin opintoihin kiinni. Ja siellä opinnoissa itsessään se, että ää, millaisia pedagogisia ratkaisuja tehdään, onko se opinnot kauhean yhteisöllisiä vai ei, onko se yksin kirjan lukemista ja etätentin tekemistä vai koska siinä olla jotain muutakin, niin onhan ne isoi kysymyksiä. Mutta silti ehkä tärkein tulee sitten sieltä valtion puolelta, mitä siellä pitäisi tehdä. Jotta yliopistot tai korkeakoulut ylipäätään voisivat tehdä näitä toimenpiteitä, niin olisi ihan hyvä, että me saataisiin kurottua sitä niin massiivista rahoitusvajetta umpeen siellä yliopistojen perusrahoituksessa. Ja sitä, sitä me ollaan myös vaatimassa nyt tästä puoliväliriihestä. Mutta toinen puoli on sitten Nämä opiskelijan peruselementit. Mielenterveyspuolella tilanne on ollut aivan valtava huono. Nyt me puhutaan mielenterveyskriisistä tällä hetkellä. Meillä on riskinä, että tämä tilanne tulee vielä huonommaksi menemään, jos emme tehä jotain niin kuin nyt heti. Ja sen takia me tarvitaan terapiaa, kuinka toteutetaan välittömästi, ja se tarvitsee myös sille riittävät resurssit.
0: Minun on pakko kysyä, Sä mainitsit, että on opiskelijoita, joihin ei ole saatu yhteyttä enää tässä vuoden sisällä ja äh, miten esimerkiksi, minkälainen tilanne näiden niin sanottujen kadonneiden opiskelijoiden kohdalla on? Miten paljon heitä on vai onko tämä semmoinen asia, mikä oikeastaan tiedetään vasta myöhemmin, että miten paljon heitä on ja mikä heidän tilanteensa ylempäänsä on?
2: Kumpa sen tietäisikin tällä hetkellä, mikä se tilanne on. Se me tiedetään, että äh, meillä on opiskelijoita, joilla ei opintopisteitä kerry. Me tiedetään, että meillä on opiskelijoita, jotka on kurssille, kursseille, mutta kuinka paljon näitä on, niin sitä me ei just tässä sanoa.
0: Mikä on sun mielestä suurin uhkakuva sillä, että opiskelijat jatkaa nyt ihan tässä tismalleen samassa tilanteessa ja että jos tämä jatkuu vielä ensi syksyn tai jopa ensi talvenkin ja näitä varsinaisia muutoksia näihin asioihin ei tulekaan?
2: No, erittäin todennäköistä on se, että jos puhutaan mielenterveyspuolesta, niin nämä korona-aikana ilmenneet haasteet ja sairaudet kroonistuu ja meillä on käsissä aikamoinen terveyspommi purettavaksi siellä, koska se, sitä toki koitetaan tällä hetkellä saada siihen jotain tehtyä, mutta mitä pidempään me ollaan tässä jamassa, sitä enemmän sinne ihmisiä päätyy. Jos miettii niin kuin vielä ylemmällä tasolla sitä, että äh, toki opintopisteitähän kertyy tällä hetkellä ihmisille, mutta me ei tiedetä kertyykö sieltä sitä osaamista. Ja se on huolestuttavaa ei pelkästään yksilön, vaan meidän yhteiskunnan kannalta. Et opintotuki pakottaa edistämään opinnoissa, mutta kyllä sieltä voi räpiköidä, saada, saada minimeellä Suoritettua ehkä heikoilla pedagogisilla kursseilla niitä opintopisteitä ilman, että sitä oppimista tapahtuu lainkaan. Koska kyllähän se oppiminen yliopistossa, ammattikorkeassa, se ei tapahdu pelkästään siellä muodollisissa kurseissa ja luennoilla, vaan se tapahtuu siinä, kun se niiden opiskelukavereiden kanssa jauhatsee kurssi sisältöjä lounaalla sen luennon jälkeen. Jos miettii, että jo tällä hetkellä meillä on Kohta käsillä valmistuvia ihmisiä, jotka on suorittanut koko maisterin vain etänä. Ja sitten kun miettii, millaisia aloja meilläkin on, että miten, miten esimerkiksi sellaiset kädentaitoja tarvittavat alat pystyy tähän. Miten esimerkiksi taideyliopistossa, miten susta tulee kapellimestari, jos sä et ole koskaan livenä ollut orkesterin luona?
1: Niin siinäpä kysymys. Käytännön kädentaitoja osaaminen onkin asia, mikä mietityttää näin etäaikana. Ammatillisen opetuksen tilasta Suomessa käytiin jo melko kovaa keskustelua ennen pandemiaa, sillä opiskelijat kokevat lähiopetuksen vähentyneen sekä opetuksen laadun heikentyneen koulutusleikkausten myötä. Sakki puheenjohtaja Jutta Vihonen, miten ammatilliset opiskelijat on pärjänneet nyt vuoden aikana?
3: No kyllähän siellä se u- uupuminen... On tuota, suurempi tekijä kuin aikaisemmin ja sitten ehkä se usko omaan työllistymiseen, varsinkin heti opintojen jälkeen tai kesätyöt ja tämmöiset, niin ne askarruttaa tosi paljon ammatillisia opiskelijoita, mutta et, kyllä siellä nyt on pärjätty, mutta et, on tämä korona vaikuttanut tosi, tosi vahvasti. miten se uupuminen näkyy? Öö, no esimerkiksi siinä, että jotkut on saattanut keskeyttää niitä opintojaan. Sitten ei ehkä pysytä siinä samassa opiskelutahdissa, tai se motivaatio ei pysy yllä. Sitten muutenkin, kun kaikki muut sosiaaliset kontaktit on vähentynyt, mutta myöskin se, että tosi paljon otetaan noihin mielenterveyspalveluihin yhteyttä. yhteyttä ja jo ennestään ruuhkautuneet opiskelijoiden mielenterveyspalvelut,
4: niin ne on ruuhkautunut entisestään tämän vuoden aikana. Voidaanko puhua millään tavalla onnistumisesta? me onnistuttu mistään tästä ammatillisten opiskelijoiden jutuissa?
5: Uh,
3: no ehkä siinä mielessä, että osaamisen tunnistamista ja tunnustamista ollaan käytetty hyväkseen tai niin kuin hyödyksi uh, siinä kohtaa, kun opiskelijat eivät ole välttämättä päässeet tekemään vaikka näyttöjä tai niin kuin tämmöisiä, että ehkä sitä ollaan opeteltu enemmän käyttämään. Ja totta kai niin väkisinkin digitaaliset taidot ja muut on kasvaneet tässä tuota, etäaikana. Vähän pakoeistakin.
4: Mitä sun mielestä on unohdettu tuossa ammatillisten opiskelijoiden niin asioiden hoidossa? Ehkä juuri se, että kun
3: ammatillinen koulutus on kuitenkin tosi täytänen koulutus ja tarvitaan sitä oikeasti pitää. Tuota, käsille tekemistä ja sitä harjoittelua, esimerkiksi niin talonrakennusta tai hiustelleikkuutta ja muuta. Et sitä on tosi vaikea niin kotoa käsin tehdä ja ehkä on tuntunut siltä, että kun kerran on tehty se päätös, että opiskelijat ovat niin kuin etänä opiskelemassa, niin sit sitä päätöstä on ollut helppo jatkaa ja ei välttämättä ole muistettu sitä, että äh, ammatillisen koulutuksen tai se tavallaan tutkinnon osaaminen, niin se voi heikentyä, jos ei päästä harjoittelemaan käytännössä niitä asioita, mitä
4: pitäisi. Onko se sellaista mahdollisuutta ottaa huomioon, että jos ammatillinen opiskelu vaikka <köhö> kestäisi nyt kolme vuotta, niin ottaa huomioon, että tässä on niin kohta puolitoista vuotta oltu pois lähiopiskelusta, miltei, niin voiko siinä niin olla sellainen, että esimerkiksi kampaaja voi valmistua kertaakaan koskematta niin elävän asiakkaan hiuksiin?
3: Öö, en usko, että Ihan niin kuin näin radikaaliksi tilanne menis, mutta varmasti niitä asiakaskohtaamisia on vähemmän. Ja sitten justiin toinen ala, esimerkiksi ravintola-ala, niin, kuin niin toata, kun kuitenkin toista kertaa ollaan jo siinä pisteessä, että ravintolat on kiinni, niin on haastavaa ottaa harjoittelijoita. Niin sinne työpaikoille opiskelemaan ja toiseksi se, että kun ravintoloissakaan ei välttämättä käy niin paljon ihmisiä, niin jo pelkästään sen takia, että vaikka se harkkapaikka olisikin, niin sit
4: asiakkaita on niin vähän, että niitä asiakaskokemuksia ei saadakaan. Jos nyt niin saisi puhua päättäjille, niin mihin asioihin niin päättäjien tulisi puuttua tässä vaiheessa mahdollisimman pian?
3: No ensinnäkin se, että varmistettaisiin, että opiskelijat pääsevät takaisin sinne oppilaitosopetukseen, että oliko se sitten niin kuin kolme hengen ryhmistä tai kuue ryhmistä, tai mitenkä, niin kuitenkin se, että opiskelijat pääsivät, tai laittaa, että se olisi joka toinen tai joka kolmas viikko, mutta kuitenkin, että opiskelijat tarvitsevat nyt sitä yhteisöllistä opetusta ja sitä, että ne pääsevät käytännössä opiskelemaan. Toinen on justiin se, että kiireesti resursseja, Niihin opiskelijoiden mielenterveyspalveluihin ja opiskeluhuoltoon ylipäätään ja siitä vielä viestitään ja että opiskelijat niinku osaavat hakeutua niinku sen avun piiriin,
4: mitä ne tarvitsee. O- o- Onko niinku Sakilla esimerkiksi tarjota joku ratkaisu, niinku jos hallitus tätä rupeaa pohtimaan, että sitä saataisiin nopeutettua, että miten se tehtäisiin. Pystyykö sakkin tarjoamaan niinku apua tällaista päätöksen teotta.
3: Me ollaan tosi paljon kuullut kuitenkin niinku pitki vuotta niin. Hyviä esimerkiksi hybridiopetuksen niin kuin mahdollisuuksia ja ratkaisuja, niin kuin tuolta, että niitä hyviä esimerkkejä ammatillisista oppilaitoksista ympäri Suomen on, että ne pitäisi saada vain näkyväksi. Ja justiin se, että pienemmät ryhmät ja vuorottelua siihen hyvin koordinoitu sillä niin tavalla, että ryhmä pysyy samana, mutta että siinä vuorotellen... Esimerkiksi niin kuin yksi, yksi osa kerrallaan on siellä oppilaitoksesta, että saataisiin et vähän sitä tuntua. Niin mä uskon, että Satki pystyisi auttamaan ihan hyvin anta- tai ideoimaan, että kuinka tämä olisi mahdollista.
0: Nuoret tarvitsevat omaa tilaa ja yhdessä hengailu on tosi tärkeää. Tämän takia harrastuksiin pääsemistä on pyritty rajoittamaan mahdollisimman vähän, jotta ne nuoret pääsisi tekemään asioita yhdessä. Kontaktien rajoittaminen on kuitenkin ollut välttämätöntä ihan kaikille ja esimerkiksi ostareilla ei enää ole päässyt hengaamaan samalla tavalla kuin ennen pandemiaa. Helsingin etsivä nuorisotyön niin sanotut stadin jalkautujat kulkevat nuorten parissa ja tarjoavat aikuisten tukea tälläkin hetkellä. Miten tämä koronatilanne on näkynyt tänä keväänä viime vuoteen verrattuna Omar Abdi?
5: No, tietysti, jos palataan niin kuin, vuosi sitten viime keväänä, niin korona on ollut maailmalle uusia, ja niin kuin, ihan niin kuin, shokkeerava. Ja, 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 ja sitten niin niin aikuiset ihmiset noudattiin niitä niin kuin, hallituksen ohjeista ja olla, oltiin huolissa uh, omisen ter, 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 terveydenhuolta. Ja, ja silloin, sit, kun kaikki niin kuin, suurin osa aikuisia ja ihmiset ei näkynyt kadulla, niin silloin näkyy niin kuin, tietysti enemmän niin kuin, nuoria kadulla ja sitten näkyy myös narkomaaneja kat, 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 katukuvassa, ja, ja se oli niinku semmoisia niinku, melkein niinku, tyhjät kadut, missä oli vain nuoret. Mutta tänä keväänä, jos palataan siihen, niin sit se on täysin ihan niinku, eri. Ihmiset on kyllästynyt tavallaan niinku, ajan, fiat varmaan kotona, ja sitten niinku, muut ihmisetkin näkyy. sikäli tänä keväänä ei ole niinku, poikkeava tilanne, mutta tietysti viime keväänä oli huolissa myös, että miten sit tehdään niinku, näille tavallaan niin narkomaideilla, koska heilläkin niin täytyy tehdä jollain tavalla. Ja sitten myös niin saa nuoret ja oltiin tuttuja turvallisia aikuisia sitten niin nuorten seassa.
0: Millaisia ajatuksia nuorilla on ollut nyt sitten tästä koronatilanteesta, kun te olette jutellut heidän kanssaan?
5: Nuorilla on samanlaisia ajatuksia kuin mitä meillä niin aikuisillakin, että, että, että tämä tilanne niin pitäisi jo loppua jossain vaiheessa. Ja, ja niin että no, elämä normalisoituu taas, mutta... Ei ne paljon, kyllä nuoret viihtyvät toisian kanssa ja, ja, ja tietenkin osa nuoret on huolissa omissa terveydenhuoltoja tai, ja sitten myös niin omia vanhempia, isovanhemmat, sukulaisia ja, ja, ja tällaisia, mutta ei, ei, eipä juuri sen kummallisempaa
0: nuorisotiloja on kiinni ja nuorilla on tosiaan aika vähän just paikkoja missä olla ja sitten kun ne sosiaaliset kontaktit on tosi tärkeitä nuoressa iässä. Ja sitten myös noussut esiin se, että kaikille se kotona oleminen ei välttämättä edes ole millään tavalla hyvä vaihtoehto. Huomioidaanko tämmöisten nuorten tarpeet tällä hetkellä riittävästi? Jos kotona on vaikka päihde- tai mielenterveysongelmaa, niin huomioidaanko tämmöisten nuorten tilannetta riittävästi?
5: Kyllä me huomioidaan aina yksilön taso, että mikäli nähdään, että nuori oireilla ja siellä kotona kaikki ei ole hyvin, niin tietysti keskustellaan ja niitä on jo näkynyt enemmän kuin mitä aikaisemmassa on näkynyt. Ja nuoret on kyllä puhunut ihan äänen, että sitä on pahoinvointia ja mitä muitakin tuolla kotona on. Että kyllä sitä huomioidaan ja kyllä sitä on esimerkiksi muissa 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 palvelut on jo ollut ihan tukossa, olkoon lastensuojelu tai muiden palvelun ohella enneltäistävä poliisi kaikkien muiden kanssa, että kyllä ne nuorten kanssa huomioidaan ja tehdään työtä.
0: Kaikilla on oma tilanne siellä omassa perheessä tai elämässä ja muuten. Huomioidaanko me mediassa tai muuten näissä keskusteluissa, kun me puhutaan, millaista tukea nuoret tänä aikana tarvitsee, niin huomioidaanko tätä jotenkin tarpeeksi riittävästi ja laajasti?
5: Voisin tässä ottaa yhden esimerkin kun on ollut joitakin keskusteluja, missä olen nähnyt, että et, et, nuori ei vetää niinku, maskia, nuorilla ei ole maskia. Täytyy täyty muistaa, että meillä aikuisilla me pystytään niinku, ostamaan niinku, niitä maskeja ja kaikkia muita. Mutta jos nuori saa viikon rahaa tai yneä, niin, niin sit se on, niinku, hän priorisoi millä, millä, mitä hän tekee niinku, tällä rahalla. Et, kyllä nuorikin niinku, haluaa ottaa se maski. Ja sit, jos, entäs, jos perheessä ei niinku, huomioida niinku, riittävästi maskea, tietenkin nuori ei myös niinku, kantaa repullisen niinku, maskea kertakäyttöä mutta tällaisia kyllä siis. Aikun, se täytyy vähän huomio- huomata, missä, tilante- missä tilanteessa nuori on?
0: Kiitos, että kuuntelet Takaisin Pasilaan podcastia. Muista kliksutella tilaa nappia siitä äpistämistä mistä meitä satutkaan kuuntelee. Ja hei, kerro ihmeessä kaverillesi myös, jos sulla on semmoinen kutkutus, että se saattaisi nauttia meidän seurasta hänen luureissaan. Sä voit tietenkin
1: seurata meitä myös Instagramsin puolella. Meidät löytyy sieltä äh, nimimerkillä Yle Takaisin Pasilaan.
0: Kerro meille Whatsappissa, että huomioidaanko ihmiset tarpeeksi monimuotoisesti mediassa, kun puhutaan eri rajoituksista korona-aikana. Numero tänne on 044 421 4823. Moi moi! Moi! Niin, hyvät kunkiret. minkä opimme tästä?